0: Cada año después del verano, después de las fiestas, volvemos con nuevas ganas, con energías renovadas, con ganas de contar historias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Iniciamos la temporada número 8. Se nos antojan cortas ocho temporadas. Seguimos caminando, seguimos construyendo, seguimos viajando a través del horizonte del camino de las historias, del camino de la palabra. En vuestra compañía, vamos a aprender. Vamos a descubrir, vamos a evolucionar. Y sí, amigos, desde luego venimos cargados de historias, de nuevas crónicas, de cosas que contar. Hay mucho, desde luego, que nos ha llegado a lo largo del verano. Reportajes, historias rescatadas del olvido, rescatadas del antiguo tiempo. Hemos estado sumergidos en las más profundas cavidades, en la oscuridad. De las cavernas hemos estado también, hablamos de la sierra buscando lo imposible, lo hemos encontrado y vamos a contarlo. Y hoy de nuevo el estudio vuelve a elevarse, vamos a viajar, vamos a conocer una extraña figura, una historia curiosa, la de una mujer sobre lo que se ha contado, bueno, numerosas cuestiones y desde luego también de la que se sabe muy poco. Bienvenidos a Misterio en Red. A lo largo de la historia, desde luego, eh, hemos conocido, vienen descritos de en libros, en biografías, en extraños documentos antiguos legajos, que hablan de la historia de curiosos personajes. Personajes de los que se habla mucho, o se ha hablado mucho, se cuenta mucho, pero desde luego también se conoce poco. En ocasiones el tiempo, el olvido, el desconocimiento, incluso también la propia leyenda, hace que se distorsione la realidad de una figura que antaño. Habitó alguna parte de nuestro mundo. Hoy queremos poner la lupa sobre la figura de una mujer. Una mujer, bueno, con una historia controvertida. Con una historia muy incierta. Se ha hablado mucho. Se le ha llevado por algo así como un camino de tinieblas, oscuro. ¿Qué puede haber de cierto en esto? Y desde luego también cuando hablamos de lugares marcados por lo extraño, por lo imposible. De culturas alejadas a la nuestra. De entornos, de rincones donde habita el misterio. Hoy queremos desde luego posicionarnos sobre este tipo de entornos y entendemos que en esa, eh, vamos a llamarlo zona, se establece la delgada línea que divide la realidad de la más absoluta irrealidad, donde la leyenda cobra forma, donde la imaginación se entremezcla con la propia vida, donde el misterio y lo extraño coexiste también con el ser humano. Vamos a viajar y vamos a conocer, si os parece bien, la historia de la reina del vudú. Y en este inicio de temporada, temporada 8, eh, bueno, pues, desde luego tenemos que dar la bienvenida a parte de nuestro equipo. Nuestro compañero Félix Ruiz, que sobra cualquier presentación, vuelve, desde luego, a formar parte de este equipo. No es que vuelva, nunca ha dejado de serlo, pero vuelve a estos micrófonos. Eh... Tiene una historia que contar. Y nos decía este verano Esteban, he recopilado datos, he encontrado documentos. Hay una historia que puede ser buena. Hay que llevar los micrófonos del programa y desde luego nosotros eh, no podíamos decir que no. Hay que contarlo. Y por supuesto hay que dar la bienvenida. Eh, Félix Ruiz, compañero, buenas noches. Bienvenido.
1: Hola Esteban. Y bueno, qué decir, ¿no? Otra temporada más. Ya empezamos con la octava, teníamos ganas. Eh, ha sido un verano largo ¿vale? en mi caso particular me he movido poco pero bueno eh, hemos, hemos seguido haciendo cositas y, y ya estamos otra vez aquí ¿no? y, y bueno, ya traíamos este tema de una semana atrás preparado y creo que es buena forma de empezar esta, esta nueva temporada que, que seguro que está llena de, de nuevas historias
0: Temporada 8, Félix yo decía al principio que se me antojan cortas a mí personalmente y espero que nuestros amigos también eh, fíjate que la historia que traemos esta noche eh, no viene a tener una serie de elementos también muy exclusivos, sino son elementos compartidos, ¿no? allí donde lo extraño habita, allí donde eh, existe en esos legajos del tiempo un personaje curioso en la historia vinculado a lo extraordinario, a lo enigmático, a lo oscuro bueno, de algún modo también se teje esa leyenda. Ocurre en nuestro país, ocurre en otras regiones del mundo y desde luego también, desde luego en Nueva Orleans, no iba a ser algo diferente. Estamos hablando de un elemento muy humano, un elemento desde luego también eh, vinculado ¿no? al antropológico, al comportamiento de nuestra especie, de nuestra estirpe, y hoy vamos a comprobar cómo la leyenda es capaz de distorsionar la vida de alguien, incluso a borrar de forma parcial, ¿no?, fragmentos de su vida. Ojo, porque hay muchas cuestiones que también son ciertas alrededor de la conocida reina del vudú y que hoy vamos a conocer su historia, su curiosa historia. Eh, ¿Dónde tendríamos que desplazarnos, Félix? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué fecha? Y luego también, ¿no? eh, ¿cómo se desarrolla la crónica de la reina del vudú?
1: Sí, bueno, para conocer a María Caterin Labo pues, tendríamos que desplazarnos hasta finales del siglo XIX, eh, hasta Nueva Orleans. Allí nos encontramos ya con una eh, una chica en primero de, a finales de este siglo XVIII, cuyo nacimiento, ya esa fecha eh, es problemática, ¿no? Porque eh, oficialmente nace en septiembre de 1794 en el barrio francés de Nueva Orleans, pero eh, hay historias que nos hablan de que. Eh, nace en 1801 ¿no? entonces ya tenemos una, un baile de fechas de unos siete años eh, aproximadamente que también tendrá un papel eh, importante a la hora de determinar con qué edad muere exactamente porque claro, eh, nos encontramos con un personaje que ha trascendido a, a la cultura popular, que cuenta con una leyenda eh, bastante importante a su espalda, y que bueno mmm, oficialmente muere en 1881, el 16 de junio, con 86 años de edad, pero eh, si tenemos en cuenta este baile de fecha, pues pudo tener eh, año, unos años más, unos años menos. Incluso hay una tercera versión que, que cuenta que esa mujer pues desaparece en 1835, con 41 años de edad que desaparece sin dejar rastro, presuntamente eh, porque bueno mmm, encuentra algún tipo de, de medio para conservar su, su juventud y, y tiene que pasar a la anonimato, ¿no? Y es una una historia que, que se sigue contando hoy día en, en los tours esotéricos y demás que se hacen por, por la zona, por Luisiana, y que y, y bueno que han trascendido, que se cuentan en canciones, que han aparecido en series y demás, como comentaremos posteriormente. Pero bueno, oficialmente podemos decir que Marie Laveau, eh, como hemos dicho, nace en eh, 1794, en el barrio francés de Nueva Orleans, y que es hija, fue hija, de Rico sendado Charles lavo Trudeau, que acabaría siendo alcalde en eh, muy poco tiempo de la ciudad. De hecho, eh, este padre era inspector general de la Luisiana Española desde la década de 1780 hasta o que renunció en 1805 y en mapas y decas de la época aparece registrado como don Carlos Trudeau ¿no? una curiosidad cuando todavía se usaban nombres hispanos en, en la zona eh, también era pues, su madre era una esclava liberada de, de color llamada eh, Marguerite Cartagre que era de ascendencia nativa americana y también tenía mezclas eh, africana y francesa. No No se sabe mucho sobre sus primeros años, pero sí que es cierto que muy jovencita, a los 18 años, aproximadamente en 1819, eh, se casa con Jacques Paris, que le daría eh, posteriormente el, el apodo a, a Marie de la viuda de París. ¿Por qué? Pues porque eh, ese hombre, que también era libre, carpintero, eh, es cierto que se casaron muy pronto, y que, bueno, se dice, y también hay controversia con esto, eh, que, tuvo, eh, que este matrimonio tuvo dos hijas en común. Eh, eh, aquí hay controversia, como digo, ¿no? Pero hay registros de la catedral de San Luis eh, que documentan el bautismo de, de dos hijas de ese matrimonio. Una es María Angelique Paris, bautizada en 1823, y otra es Felicité París, bautizada en 1824. Eh. Aquí hay controversia porque bueno, las fechas de esos bautismos no coinciden con las fechas de nacimiento, con lo cual eh, hacen que ese matrimonio pues pudo tener lugar eso cuando María contaba con 18 años o bien que se quedara embarazada con 16, ¿no? Pero es cierto que poco después de ese matrimonio, pues Jack desapareció y finalmente fue declarado muerto, ¿Sale? aunque bueno algunos afirman que que no murió sino que simplemente abandonó a la familia. Posteriormente habría también controversia con esto porque se cuenta que ya en ese entonces el matrimonio, a pesar de que eran creyentes y practicantes cristianos convencidos eh, pues se fueron apegando o fueron introduciéndose en el EPUB. Y eh, alguna mala lengua pues cuenta que, que bueno, que este matrimonio pues no se llevaba bien y que Jack Paris pues eh, moriría eh, fruto de algún conjuro alguna de las malas artes de su mujer, ¿no? Es un misterio que ha, ha pasado varios siglos sin ser resuelto. de hecho, eh, pues bueno, estamos hablando de prácticamente 400 años, pero durante este verano, eh, cuando eh, me interesé por la figura de María Lago, gracias a, a, a nuestra compañera Diana y a Marcelo, pues eh, vi con los trabajos de una estudiante de doctorado de Antropología y Geografía de la, de la Universidad Luisiana, Geneta Harrington, que bueno que se hizo con un poquito de la historia de Jack Spari y que a raíz de un videojuego que se publicó en el 93, en eh, Gabriel Knight, Sins of, of the Father, una aventura gráfica, pues comenzó a estudiar un poco esta figura y eh, bueno eh, ella se interesó mucho por la figura de, de Marie Lavo hasta el punto de que eh, escribió un guión sobre ella e incluso ha interpretado en una compañía de teatro local ese personaje. Y bueno, como como digo, pues durante el mes de mayo de este de este 2021, pues eh, trascendió en medios locales que, que, bueno, ella dio con que Jax Paris... Aparecía en un directorio, ¿vale? Una lista de residentes y de negocios de la ciudad de Nueva Orleans en 1822. Eh, bueno, ella cuenta un poco que la historia de, de Marilabo, pues, bueno, como comparto yo también, está rodeada de mucho sensacionalismo, ¿no? Y, bueno, se sabía que practicaba voodoo, eso es cierto. Pero, eh, bueno, eso llevó a muchos a decir que era muy poderosa porque podía hechizar a la gente, ¿no? Pero, en esta rintón, pues, más bien opinaba que el suyo era un caso de, de empoderamiento ¿no? Eh, ella ha pasado los últimos cinco años buscando información sobre Jack Paris y bueno para ello eh, comenzó buscando en la cercana localidad de Baton Rouge, cerca de Mar porque bueno, eh, en los registros históricos pues se nos dice que, que a este hombre se le pierde la pista eh, un poco después de casarse no encontró nada eh, sobre ese nombre Jack Paris ni sobre eh, Jack Santiago, que era otro nombre por el que se le conocía, pero sí que en 2019 encontró un registro de posesiones terrenales eh, compilada después de una muerte acaecida en 1823. Y esa persona era eh, conocida o aparece en el documento como Saint Diego Paris, una ortografía fonética de Santiago. Y bueno, era un hombre libre, de color y carpintero, justo lo mismo que, que el marido de María Labo, ¿no? Con lo cual, ella pues nos dice que las posibilidades de que hubiera otro hombre de color en la parroquia de, de Baton Rouge con ese nombre, con la misma profesión y que viviera en esa época, pues eran poco probables. ¿no? Con lo cual, eh, ella presentó todo esto a la Asociación Histórica de Luisiana en este 2021 y hasta hoy nadie ha cuestionado eh, ese hallazgo y esas conclusiones. ¿no? Con lo cual, eh, si Kenneth Harrington tiene razón, que es bastante probable, pues este misterio en torno a, a Jacques Paris al primer marido de Marilabó, al que supuestamente, bueno, algunas lenguas dicen que, que, que ella mató o que abandonó a su familia además, pues ese misterio quedaría resuelto, ¿no? Sí, porque, Félix, eh,
0: estamos estamos sí. ante ante una vida, ante una historia distorsionada por completo, eh, dabas ese detalle, ¿no? Hay una creencia popular sobre eh, que la reina, la conocida reina del vudú, asesinó e hizo desaparecer, no sabemos con qué fines, desde luego también se le tilda ¿no? con fines oscuros a su eh, primer marido ojo porque hay que recordar eh, se le llama o se le conoce la reina del vudú porque de algún modo estaba muy demarcada ¿no? cuando inició su aprendizaje en este tipo de prácticas eh, fue alguien reseñable o al menos alguien señalable ¿no? Eh, también es verdad que comentabas ¿no? esa posición en escala social que desde luego tampoco era muy anónima en este sentido eh, tenemos claro. la mezcolanza perfecta para iniciar una historia, desde luego también enturbiada eh, por eh, el imaginario colectivo, por las gentes del lugar y de, y de aquel tiempo no y de la zona, y desde luego también a través del tiempo que se ha ido distorsionando hasta, eh, de algún modo, añadir determinadas cuestiones que no están muy bien demostradas y que investigadores en la actualidad han querido poner la lupa tras la pista, no, tras la figura eh, de este icónico personaje orleans Orleans y tratar de desmitificar eh, todo ese oscurantismo que se ha arrojado ¿no? esto ocurre también, insisto, en nuestro país ocurre, en nuestras regiones hemos visto como personajes históricos que de algún modo fueron señalados eh, por estar vinculado al lo oscuro a lo terrible, a, la, a lo tenebroso, por llamarlo de algún modo si me lo permitís de algún modo el tiempo también se ha encargado de distorsionar de generar esa leyenda y quizá si acudimos al punto primigenio como esta noche queremos hacer, intentamos que hay una vida paralela, una que se acerca mucho más ¿no? a la realidad, que sigue siendo sorprendente y que desde luego también hay una serie de claves que vamos a conocer eh, que son llamativos en ¿no? la figura de una mujer que desde luego no ha pasado desapercibida en la región donde nació en su tiempo. Eh, situación feliz, una investigadora en nuestro tiempo, en la actualidad, se pone a investigar y desde luego nadie cuestiona los resultados ¿no? de su investigación.
1: Claro, porque, eh, como decimos, si se hace una consulta rápida, eh, por ejemplo, por empresas que hacen tours, como lo que se hacen aquí eh, en España, eh, de cuestiones eh, sobrenaturales, en fin, turismo dark, digamos, eh, es muy fácil encontrar información sobre Marilabo y eh, sobre esta parte oscura de su biografía en cuanto a su matrimonio con Jacques Paris. Y se menciona, o se deja entrever que, que ella pues, tuvo que ver con su desaparición eh, y con que con el hecho de que se le diera por muerto. no eh, Pero bueno, nada más leo de la realidad, no ni, ni tan siquiera hay nada relacionado en, en esta muerte con el vudú, ¿no? sino que esta investigadora, esta Harrington, pues da con, con, esta, eh, con este listado de pertenencias de, de esta persona y bueno... Eh, lo que lo que se encuentra que simplemente Jack Paris murió por culpa de una enfermedad que no se especifica se mudó a Baton Rouge ¿vale? puede que por trabajo puede que para dejar atrás su de vida anterior puede que hubiera una disputa conyugal efectivamente pero no hay constancia de que Marilla, Bo y él se divorciaran y bueno esta lista de, de pertenencias pues bueno en fin son eran herramientas para trabajar la madera y algunas mudas de ropa poca cosa no está enterrado con una lápida anónima en el cementerio católico de San José en el en el 7808 de St. George Way eh, y así figuran los registros con lo cual esa parte de su biografía queda totalmente eliminada en cuanto a los contactos de, de Mary Lavo eh, como dijimos antes era, era hija de, de alguien que llevaba a ser alcalde allí no de Charles Trudeau es cierto que era hija ilegítima vale pues este hombre se casó con Charlotte Perrol, eh, y tuvo cuatro hijas, ¿vale? Pero Marie era ilegítima, era hija de, de una esclava que ya en ese momento era libre, ¿vale? Digamos que, que Marie, la era criolla. Y bueno, esa condición, eh, aunque fuera una hija fuera del matrimonio, pues le, le permitió conocer a buena parte de la sociedad de. De la zona,
0: ¿no? Ojo, Félix, eh, porque el hecho de estar en una escala social eh, relativamente alta, hay que enmarcarnos, ¿no? En el tiempo y, desde luego, también en el lugar, no quitaba que, que María era una persona curiosa, ¿no? Eh, tú mencionabas en tu trabajo, excelente trabajo de investigación, de recopilación de información, que María, incluso estando en esa escala social. Eh, a un nivel alto, codeándose con personas o personajes ilustres, era una persona trabajadora. Trabajaba, fíjate, ocasionalmente como eh, peluquera o como enfermera. Eh, es curioso que al final alguien que proviene de una familia adinerada o con cierto estatus eh, social, también se dedique ¿no? a una serie de profesiones a lo mejor no muy eh, ligadas a este tipo de familias. Eh, hablamos siempre de una persona que de algún modo, no sé si llamarlo puntera en su tiempo, en su lugar, desde luego sí eh, señalable, eh, en esta ocasión por cuestiones también oscuras, ¿no? Se le conoció como la reina del vudú. No fue el único apodo, ¿verdad, Félix?
1: No, de hecho, la, la muerte de su marido hacia 1823, pues le da a ella el sobrenombre o así eh, me gustaba a ella que la llamasen, la viuda de París, o la viuda París. Y ya digo que esto fue eh, más o menos a mediados de la de la década de 1820. Poco después, dos o tres años después, pues comienza una nueva relación. Es verdad que, que empieza a trabajar en el, y antes trabajaba en el barrio francés como peluquero y demás, pues bueno, bueno al tener contacto y demás, pero sería ilegítima, no le permitía quizás estar en la misma escala, ¿vale? Pero sí si que le permitía tener contacto con gente. Eh, importante del barrio francés, mujeres blancas y criollas, todas ellas adineradas, en fin que compartían cuchicheos, secretos y demás con ellas. Y como tú dices, pues ocasionalmente también trabajaba como enfermera, ¿no? Y bueno, como decimos, a mediados de esa década de 1820 eh, conoce y entabla relación con eh, Luis Cristóbal Dumesnil de Glavion, eh, que bueno, era un hombre blanco, ¿vale? Así que él y Marie no pudieron casarse legalmente, además de eh, por el hecho de que ella realmente nunca se divorció de su primer marido, ¿no? Y este hombre era eh, de ascendencia noble francesa y eh, bueno, tuvieron siete hijos juntos, ¿vale? Pero solo dos de ellos pues sobrevivieron hasta la edad adulta, de hecho una de ellas, eh, Marie Philomène Lapion, pues sería conocida posteriormente como Marie Segunda, porque también se iniciaría en la práctica del Boudou y tendría su propia leyenda negra y bueno, Dim. Digo que estas dos personas no se pudieron casar, pero sí que es verdad que mmm, lo suyo fue un matrimonio de, de derecho común, ¿no? Un como law marriage. Eh, bueno, eh, el matrimonio, esa unión está legalmente casada, ¿no? Aunque no sea ni un matrimonio civil ni, ni un matrimonio religioso, ¿no? Sino que es como una figura en la que ambos viven juntos eh, presentándose socialmente como esposos, ¿no? Eh, la, eh,
0: la, pareja, eh, la pareja, de hecho, de la época...
1: Exactamente, un matrimonio consecutinario, ¿no? En fin, con los mismos efectos obligatorios, vinculantes y demás, ¿no? Eh, y bueno, ya en esa, esa época, eh, esa década fue muy importante en la vida de ella, ¿no? Eh, porque, bueno, ya siendo muy jovencita, eh, adolescente, algunos dicen que antes de casarse con Jack Sparys, otros dicen que después, pues ya comienza a estudiar vudú con, con John Bayou, conocido como el Doctor John o Doctor John Montani según nos dicen unos, algunos investigadores, por ejemplo, Denis Alvarado, eh, que, bueno, Bayou fue un reconocido líder de la comunidad vudú, ¿no? Y hay quien también nos cuenta que, que Marí se pudo formar bajo la dirección de dos mujeres, ¿no? Sanité Dede, uno de los de los nombres más tenidos en los círculos vudú de Nueva Orleans, o de Marí Salo, otra reina de vudú, a la que María acabó sustituyendo, ¿no? Porque, bueno, aquí tengamos en cuenta que este título... Es eh, algo así como mmm, una denominación para la persona que dentro de esta práctica es la que lo hace con. que tiene mayor número de seguidores, digamos, ¿no? Eh, y bueno, eh, hay que recordar un poco el porqué eh, el vudú es tan importante en esta zona, ¿no? Sintetizándolo mucho, 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 ¿vale? Hay que recordar que, que a primeros del siglo XVIII eh, había muchos esclavos en la zona de bueno, de, de Santo Domingo, ¿no? de Cuba, Brasil, Luisiana. Eh, y fue la revolución haitiana que comienza en 1791, eh, en la que tuvo la, la mayor influencia a la hora de que de, el vudú eh, creciese de esa forma en la zona de Nueva Orleans. Y bueno, esa revolución comenzó con una ceremonia de vudú, eh, en la que un sacerdote dirigió un servicio que incluyó el sacrificio de un cerdo, y un movimiento de sangre para derrocar a los franceses, ¿no? Y unos días después, pues los esclavos reverdes comenzaron a quemar plantaciones de azúcar y matar a la población blanca ¿no? Fue lo que un poquito dio inicio a esa revolución haitiana y lo que sirvió como punto de partida de ese sincretismo muy especial entre la parte más, eh, ¿cómo lo diríamos? Más social, más popular del catolicismo con... Eh, estas creencias africanas que eh, darían eh, como resultado este, este vudú ¿no? Eh, hay investigaciones eh, que señalan que, por ejemplo, Marí, la voz, tenía una estrecha amistad con el padre Antoine, un rector local, que a pesar de conocer que ella estaba iniciada al la arte del vudú pues continuó ofreciéndole los sacramentos, ¿no? Eh, le permitía seguir confesándose y le permitía seguir asistiendo a, a las misas. Eh, atendiendo a, a heridos y demás, no. Eh, Marie, gracias a su padre y gracias a que trabajaba desde muy jovencita, pues era muy conocedora del mundo de los negocios de su funcionamiento. Y bueno, combinando todas estas tradiciones católicas populares con las creencias vudú, el uso, en fin, de agua bendita, las estatuas de santos, pues hizo que el vudú fuera socialmente aceptable para los residentes de la clase alta de Nueva Orleans. Y bueno, en ese sentido. Por ejemplo, eh, Anthony Maranís nos comenta que esa boda entre el catolicismo y el vudú se hizo más penetrante eh, gracias a María Bono. Y muchos de sus seguidores y amigos, pues sabiendo que tenía amistad con el, con el padre Antoine y por lo tanto con la iglesia católica, pues bueno, comenzaron a hacer todas esas creencias populares pues suyas, ¿no? Y bueno, eh, entraban esos sacramentales de, de la religión de, de tradicional africana. Pero mmm, todo esto, digamos que era un poquito anterior a ellos, ¿no? Sino que simplemente con, con la figura de Marie voz pues eh, esto eclosionó y, y, y bueno, ya se hizo pues más extendido, ¿no? Eh, se decía que, que Marie vendía amuletos, que vendía pociones mágicas, eh, bueno, que sus brebajes pues, curaban enfermedades, que concedía deseos, que incluso lanzaba maleficios a sus enemigos, incluso que era experta en adivinación, pero bueno sobre todo en la conocida porque curaba enfermos y, y bueno eh, se la tenía prácticamente por una santa, ¿no? Una santa viviente. Eh, eh, bueno, Ina Frandich, por ejemplo, en, en uno de sus trabajos eh, nos sé decía si, en el nacimiento de la Reina Bubu de Nueva pues no, nos comentaba que, que que todo el mundo eh, parecía buscar su ayuda, ¿no? El, el, el de toda clase. Y se rumorea que todos los, los políticos de la zona, los ricos plantadores, los abogados, los hombres de negocio, pues le consultaban en secreto, eh, antes de tomar cualquier decisión importante, ¿no? Ya que, bueno, todos estaban convencidos de que la, de que ella, de la reina del Bugu, María era capaz de predecir cualquier movimiento para que sus negocios, pues, salieran de forma satisfactoria, ¿no? Y bueno, mmm, si bien es posible que todos estos conocimientos, pues, se basaran en su red de contacto, que cada vez era más grande, bueno, y tenía. Eh, gente, por ejemplo, informadores en los hogares ricos, ¿no? Los sirvientes, gente incluso de, de alta cuna. Pues, bueno, todos creían en las habilidades de María, así que esto era un ejercicio un poquito de... que se retroalimentaba, ¿no? Esa creencia en de, 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 de esas capacidades suyas y, y a ver, pues, bueno, que ella tenía una red de informadores que seguramente la ponían al día de todos los secretos de, de Nueva Orleans, ¿no? Así que, bueno, gracias a ese poder, pues finalmente logró deponer a, la, to, a todas las demás o a todas las que ser la conocida como reina de Herbú.
0: Hablamos de un personaje muy curioso. Eh, fíjense eh, en la mezcolanza, alguien que inicia su trayectoria dentro del seno de una familia adinerada o pudiente o dentro de una escala social, no, eh, con cierta reseña su. Uh, grado de. no sé si llamarlo mestizaje, Félix, si estaría bien dicho, ¿no? Al ser alguien que no pertenecía en su totalidad, ¿no? Uh, a nivel de consanguinidad, a la familia, como el resto de sus hermanas, o sus hermanos. Uh, que trabaja de peluquera, que acaba trabajando también de enfermera. Uh, que se inicia en las prácticas del vudú frente a una serie de historias también ya. Uh, enturbiadas a lo largo de su paso, como el fallecimiento de su primer marido, que sigue vinculada al catolicismo. Eh, bueno, tenemos ahí también una extraña mezcolanza y que de alguna manera también, eh, Félix, corrígeme si me equivoco, y esto es lo que eh, su propia historia cuenta. La gente acude a ella, bueno, donde antes acudía quizá a buscar sanación, por sus dotes en las artes de la enfermería también, ¿por qué no?, eh, con el tiempo a buscar consejo, hablas muy bien de esa clave, quizá esos contactos eh, que ella mantenía a lo largo de su vida en una buena escala social, en una buena posición, establecían cierto grado de análisis informativo sobre lo que puede ser o no, ¿no? Eh, vinculante a un negocio como las consultas que se le podían realizar o no y que a lo mejor esto no tenía nada que ver eh, con cuestiones místicas. Eh, lo cierto es que la gente acudía allí con cierta fe también, como, como has reseñado, prácticamente una santidad o una santa en vida. Y ojo, eh, la fera hacia ella, hacia las prácticas que ella decía mantener, también cosa que le dio buena fama, algo que de algún modo se enturbió con el paso del tiempo. Porque hablamos con una persona relativamente afable con esa historia que nos estás contando, eh, de algún modo desvinculada ¿no? a cualquier cuestión oscura. El tiempo ha ido enturbiando la figura de, de la reina del vudú ha ido transformando esa historia que desde luego hasta este momento está siendo positiva eh, no hay ningún rasgo no o algo que nos haga pensar que ella usaba ese tipo de cuestiones para hacer mal a alguien y sin embargo todo se ha ido enturbiando con el paso del tiempo eh, ¿cómo continúa esta historia, Félix?
1: Pues bueno, llegamos a un momento clave ¿vale? y un, con un dato que, que me sigue llamando poderosamente la atención porque eh, no termino de muy bien de entender a raíz de, de los documentos que se pueden encontrar de dónde sale exactamente esa confusión, ¿vale? Pero bueno, hay quienes siguen contando que en 1835, cuando Marí contaba aproximadamente con 41 años, ¿vale? Dependiendo de cuándo naciera, esta horquilla de 7 años que mencionábamos al principio, pues nos dicen que desaparece eh, misteriosamente, y que su rastro pues se borra de, de la historia y que las historias posteriores que conocemos sobre ella no corresponderían a ella, sino a su hija, a una de las hijas que tuvo con, con Jack Sparrow. Eh, y bueno, digo que me llama mucho la atención, porque bueno, canónicamente, y voy a decir canónicamente, porque yo he tenido la oportunidad de encontrar un obituario Vale, y, y bueno, y esta mujer está enterrada, vale, Marilapo está enterrada en el cementerio número uno de San Luis, con una, en la crista familiar, con una lápida totalmente visible. Eh, Marí muere en junio de 1881 en su casa. ¿Con qué edad? Pues bueno, algunos, según esta horquilla de años, pues podía tener 86, podía tener 93, incluso podía tener, eh, más. Eh, incluso la nota en cuestión que encontré menciona que tenía 98 cuando murió. Esto ya digo que es un baile de fecha que bueno eh, se resolvería si alguien encontrara el, algún dato sobre el nacimiento de esta mujer, ¿no? Pero ni ella dejó nada escrito ni bueno los documentos históricos no nos permiten eh, ser tan precisos con esa fecha, ¿no? Lo que sí podemos decir es que eh, la leyenda posterior menciona esta desaparición en de 1835, pero que muere efectivamente en 1881 en su casa. Bueno, eh, digamos que cada cada año pues allí hay una peregrinación, ¿no? Cientos de visitantes acuden a la tumba. Y bueno, en fin, esto, en estos tours que se montan en la ciudad, pues se cuentan poquito que se cree que el espíritu de Marí pues, no otorga favores a quienes les dejen ofrendas de monedas, eh, cuentas de rosario, velas, ron, en fin. De hecho, hay dos cristas diferentes que se dice que contienen los restos de Marí la voz. Y las ofrendas pues, se dejan en ambas ante la duda de cuál de las dos es la correcta. ¿vale? Al otro lado de la calle hay una estatua de, de San Espédito y de hecho se cree o se cuenta que si se le dejan ofrendas de bizcocho a esa estatua, eh, de alguna forma se aceleran todos los favores que se le piden a Marí. En fin, eso es un poquito una curiosidad, una creencia popular que sigue muy extendida, ¿no? Como decimos un poquito sobre esta hija de, de Marí, eh, también llamada Marí, Marí segunda. Eh, ella también trabajó como peluquera, eh, comenzó a practicar gurú desde edad temprana y bueno, después de la muerte de su madre, pues un poquito asumió el liderazgo de, de esa comunidad que había formado ¿no? y de las ceremonias públicas pero bueno nunca ganó el mismo nivel de popularidad de su madre ¿no? ojo pero de tejió hecho, su
0: tejió su propia historia aquí sí, se, se de podría hecho, decir que tal palo tal astilla, nunca mejor sí, dicho
1: pero sus métodos se ve que eran diferentes no porque bueno sé cuando se habla de ella se habla de que, de que ella eh, optaba por por otras artes más, más oscuras ¿no? Eh, por la sumisión de sus seguidores ¿no? incluso infundía miedo entonces eh, digamos que, que distaba mucho de ser esa imagen de, de santa viviente ¿no? Y bueno, esa, esa confusión entre las actividades de las dos bueno, y que, y que ella, Marí Segunda muriera presuntamente ahogada en 1897 durante una tormenta, pues bueno, hizo que seguramente contribuiría a que esas historias en torno a, a su madre y a ella, pues en ciertos puntos se confundieran, ¿no? Pero bueno, como digo, mmm, se puede encontrar un obituario fechado el 17 de junio de 1881, día siguiente a la muerte de Marí. Eh, que pertenece al periódico de Times Picayune, ¿vale? un periódico estadounidense que se publicaba en Nueva Orleans desde 1837, que hoy día sigue existiendo, vale, eh, porque, bueno, eh, digamos que eh, fue adquirida por la edición de Nueva Orleans de, de Advocate, que tiene sede en Maton Rouge, pero ese periódico sigue activo. Y si se buscan sus archivos, se puede encontrar este ¿no? Y aquí hay varios datos que, que llaman mucho la atención, por ejemplo. Eh, en esta nota se especifica que, que Marie tenía 98 años cuando murió. Igualmente, ¿vale? eso retrasaría la edad de su nacimiento, incluso más. Igualmente, antes dijimos al principio que se casó con 18 años con Jack Paris, Esta nota menciona que tenía 25 años cuando se casó. Eh, y bueno, si todos los textos posteriores arrojan fechas que no corresponden, pues bueno, quizás se trate. De, de ratas no al consultar textos contemporáneos de Marilabo, ¿no? Eh, el dato que se puede contrastar es que si nació en 1794 y no en 1801, por ejemplo, eh, eso pues no concuerda con la edad que alcanzó según lo, lo la historia oficial, ¿vale? Eh, y bueno para que para que esa fecha pues fuese correcta, Marilabo no habría nacido ni en 1801 ni en 1794, sino que nos tendríamos que retrotraer a 1783. Esto ya te digo que no tiene solución a menos que alguien pues encuentre algún dato que corrobore eh, la fecha real de nacimiento de esta mujer. Es Pero curioso. ya no estamos hablando, como dije al principio, de una horquilla de siete años, sino que estamos hablando de incluso bastantes más.
0: Estamos eh, ante un caso bueno muy detectivesco en el sentido de que... Eh, imagínense, ¿verdad? La historia de un personaje llamativo, popular... Que ha generado su propia leyenda y que sigue vivo, al menos en el imaginario colectivo, como cultura de una región, de una zona, de una ciudad, eh, de algún modo sigue siendo venerado, eh, forma parte eh, de todos los entresijos sociales, ¿no? De. Pues, en este caso, de esta zona. Y esto ocurre también, insisto, en otras regiones, e incluso en nuestro propio país. Eh, pero cuando nos acercamos a esa figura al punto primigenio de partida, a la realidad y también a la irrealidad, ¿por qué no?, de un personaje cualquiera, con esta serie y con otras también, ¿no?, características, nos encontramos con que hay mucha distorsión, hay mucha confusión en... A mí desde luego me maravilla, ¿no?, como personas, como investigadores, en nuestro tiempo, en la actualidad, dedican parte, ¿no?, y fragmento de su vida para tratar de desgranar eh, la verdadera realidad de un personaje que de algún modo ha ido danzando entre la realidad y la irrealidad, en esa delgada línea que sirve de frontera para la imaginación y desde luego también ¿no? para una crónica certera. Eh, ¿Cómo será la cosa? Que tú me dabas un dato, ¿eh? me dabas un dato antes de empezar eh, el programa de esta noche y me decías, Esteban, es que eh, de, de, de Marí, de la reina del vudú, se ha dicho tanto y se ha distorsionado tanto que de algún modo ha servido de caldo de cultivo para la cultura contemporánea. Nos encontramos con que ha sido objeto, eh, eh, bueno, pues de algún modo eh, distorsionado, no, ya no lo sé, en canciones de grupos populares. Eh, nos encontramos también, incluso me dabas ese dato, no, tema es que la reina del vudú ha figurado en un cómic eh, de Marvel como personaje antagónico del Doctor Strange, y ahí ya alucinaba, ¿eh? eh ¿Cómo será esto, Félix? ¿Cuánto se ha contado y, desde luego, los redaños que tiene que tener un investigador en nuestro tiempo, en la actualidad, eh, para ponerse ¿no? a desgranar los entresijos de una figura cualquiera, de un personaje mitificado, maldito también en muchas ocasiones, eh, para tratar de limpiar, ¿por qué no?, todo lo que se ha ensuciado bajo su nombre y también de averiguar la realidad, una realidad, una realidad incierta, en este caso, como, por ejemplo, algo tan inverosímil como puede ser la fecha de nacimiento ¿no? o la fecha de fallecimiento. Eh, vamos a hacer claro, un y si, quiere,
1: y si quiere, te doy más datos. Incluso, sí. porque es que, eh, eh, es que es muy curioso que, que, que la leyenda popular ¿no? haya quedado en, en esa. ¿no? Ya sabemos cómo funcionan este tipo de cosas, ¿no? Cuanto más sensacionalista, más extensión tiene. Uh -huh. Pero bueno, eh, es cierto que, por ejemplo, a pesar de que haya bailes de fechas, este obituario existe y habla bastante claro al respecto, ¿no? Y bueno, sigue, nos sigue aportando sorpresas, ¿no? Bueno, nos dicen que, efectivamente, esta mujer ya muere anciana, eh, en su casa, ¿no? rodeado de lo suyo, y que, bueno, eh, es muy curioso, aparte de esa edad que arrojan eh, en la nota ¿no? de esos 98 años, pues bueno, aparte de eso, se nombra a su padre, eh, se nombra a, la, a su familia materna, eh, su matrimonio con Jacques Paris, su segundo matrimonio, ver que se dice, por ejemplo, que es una cosa bastante curiosa, que tuvo 15 hijos de, de, de Cristo Lapion cuando bueno, oficialmente nos nombran a 7, aquí se dice que son 15, no sabemos exactamente si el dato es real o no, aquí hay otra pequeña contradicción, pero bueno, esto es lo más cercano que se escribió eh, sobre ella justo después de su muerte, de hecho se escribió eh, al día siguiente, ¿no? y bueno, se nos menciona, por ejemplo, que el Capitán Glapion su segundo marido, muere en 1855 y que cinco años después, en 1860, Marilabo pues ya estaba enferma, ¿no? Y bueno, pasó enferma pues muchos años hasta que finalmente murió, ¿no? Y mmm, desde entonces, pues bueno, estaba indispuesta y de hecho estuvo en cama eh, en los últimos prácticamente diez años, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí se menciona que era, efectivamente, ¿no? Que era muy sabia con la medicina, que estaba... Eh, muy familiarizada con el uso de, de hierbas indígenas que, que bueno mm, tuvo un papel importante en varias epidemias de fiebre amarilla, de cólera eh, que se le pedía que atendiera enfermos y que siempre pues, ella agudía rápidamente eh, de hecho en 1853 eh, se le pidió según este obituario eh, por parte de un comité de caballeros de gente importante de, de la zona ...que atendiera enfermos de fiebre... que en fin, luchó contra esas pestilencias y demás... ...y que, bueno, mucha gente salvó la vida gracias a ella, ¿no? Entonces, eh, sigue llamando mucho la atención... ...que después, como digo, eh, se, se diga que... Eh, ...primero que desapareció tan pronto... ...y después que, que posteriormente... Eh, ...bueno, que su fama la precediera... ...y que la convirtieran en, en objeto de la cultura popular, ¿no? De hecho, por ejemplo... Aparte de ese dato de, de Marvel, eh, seguro que muchos de, de los que nos oyen habrán visto alguna temporada o toda de American Horror History Y precisamente en esta serie, eh, la actriz Ángela Bassett eh, interpreta a una amarílago inmortal que ha sobrevivido hasta hoy día en Nueva Orleans, camuflada con diferentes entidades y que bueno que mantiene oh, una disputa con otras brujas, pues para seguir siendo conocida como la reina vudú, ¿no? Que es bastante curioso, por ejemplo, en American Gods, de Neil Gaiman, que, un libro muy afamado y que también ha tenido una adaptación, también aparece marina bo como prácticamente un personaje que es un semillón, ¿no? En canciones de todo tipo, eh, por ejemplo, yo mencionaba en el artículo a la reina del vudú de Nueva Orleans de Redmond, ¿no? Eh, bueno, un grupo de rock cajún norteamericano, eh, una mezcla sin un tanto especial, que en el 71 pues, le dedicó una canción, en la que se repiten todos esos tópicos. Y bueno, esos tópicos de hace eh, 40 años, o de hace, pues, se siguen repitiendo hoy, ¿no? Y ya, como hemos mencionado, los tours que se hacen por Nueva Orleans se mencionan eh, estas mismas cosas punto por punto. Y bueno, ahí estaba la curiosidad, por ejemplo, de que en 1973 María voz da el salto a, a los cómics de, de Marvel, y precisamente, pues, en esa búsqueda de, la, de, de su inmortalidad, ¿vale?, ella ya es la muerta, y, bueno, consigue sobrevivir, pues, gracias a una poción supuestamente obtenida de, de Cagliotro, ¿no?, eh, y, bueno, para revertir un poquito su proceso de envejecimiento, pues, necesita la sangre de un vampiro, en este caso, de Drácula, ¿vale?, porque, bueno, su primera aparición es, eh, eh, como digo, en 1973, en un cómic precisamente dedicado a Drácula, y a partir de entonces pues bueno ya eh, se convierte en rival de, de otros personajes eh, incluso en su búsqueda de, de más sangre vampírica pues se enfrenta entre otros al doctor extraño eh, por ejemplo buscando a tremendo a su a su hermano ¿vale? a, a Victor Strange que contiene, que tiene parte de sangre de vampiro no así que bueno y, pues, en los cómics va también en esa línea Tremendo. de esa búsqueda de la inmortalidad y en este caso pues bueno, agarrándose un poco al tema de mito vampiro Yo soy fan, Pero... yo me
0: declaro ya fan, es? Félix. Soy fan sí. absoluto de la Reina del Vudú, simplemente por esa historia distorsionada también por qué no que forma parte de la cultura popular, lejos eh, de cualquier cuestión antropológica incluso lejos, porque bueno, no sé si lejos, porque al final está vinculado, ¿no? La degeneración o la evolución de un personaje después de su muerte eh, a través de las crónicas que se vierten que se cuentan y que el tiempo lo transforman en, en otro personaje en ocasiones demasiado distinto eh, ojo porque, desde luego, no todos este estos, digamos, de esta familia de, de, de personas que han pasado por nuestro mundo en algún momento de la historia, que han estado sobrevolando no la nebulosa del misterio en esa delgada línea, insisto, entre la realidad y la realidad, no todos evolucionan de este modo. Es decir, hablamos de un personaje sumamente desconocido a nivel general. Es una historia que ha rescatado del olvido prácticamente... Pero de algún modo también que ha servido de inspiración, de forma, no sé si masificada, pero que se ha plasmado, ¿no? Eh, siempre vinculado a, los, a lo sombrío, a lo oscuro, a lo maligno, en este sentido. No,
1: en estados Unidos en estados Unidos es una personalidad, ¿vale? Una personalidad. Pero claro, es una personalidad en su faceta más eh, popular y, por lo tanto, más mmm, controvertida y hasta cierto punto falsa. Uh -huh. Como, hemos, como venimos diciendo ¿no? y, y esa, esa versión de ella es la que sigue perdurando y la que se sigue transformando hoy día y bueno, pero eh, la por suerte por suerte, eh, hay investigadores que, que tratan de arrojar un poquito de luz sobre el asunto, gente que trata de mitificar un poquito su, fi, su figura aunque sí que siguen dando su importancia dentro de la historia de, de ese sincretismo vudú y que, bueno, eh, la investigación sigue y, y yo espero que en algún momento alguien pueda aclarar alguna cosa más. Por ejemplo, esta fecha de nacimiento que bueno que, que nos trae este baile tan importante de fechas, ¿no? Pero vamos, eh, a lo que me remito es a, a las pruebas, ¿vale? Y eh, en mi caso, eh, encontré el hecho habituario que puede encontrar cualquiera. De hecho, en el artículo he eh, especificado dónde se puede encontrar y se puede fácilmente traducir. Ahí, pues, se nos, se nos muestra, y, a grandes rasgos, cómo fue la vida de esta mujer. Se nos muestra eh, que efectivamente llegó a la, a la edad, a fin, que, que murió de anciana, que murió de, de la edad por causas naturales, en fin, propias de la edad, y que, bueno, que, que su leyenda. Eh, Negra, pues, bueno, quizá la persona que escribió esta nota y los familiares más cercanos a Marila Bobo, bueno, tienen una versión más amable de sus actividades, ¿no? Pero, en fin, estaba muy apegada a, a, a su comunidad, que, que ayudaba, en fin, que se prestaba mucho a, a curar enfermos y que, efectivamente, tenía conocimiento de mudú y de hierbas tradicionales y demás, pero mmm, todo alejado de esa parte más oscura y, por supuesto, de todas estas leyendas que hablan de... Una desaparición misteriosa de que esa mujer, pues, ha vivido hasta hoy, que es la que sigue contándose. Y eh, bueno, todos todo vamos por hecho que es algo, una historia que, es, mmm, como estamos diciendo, inexacta, no falsa, pero bueno, se sigue contando y, y se sigue haciendo negocio y se siguen haciendo creaciones literarias a partir de eso. ¿no?
0: Ojo, Félix, porque esto, esto tiene una contraportada, esto tiene un doble sentido, incluso. Eh, Podríamos extrapolarlo a, a otras cuestiones, vinculadas siempre ¿no? a, a esos mismos ingredientes dentro de esa coctelera cultural, popular, que forma parte de la vida social de cualquier región. Eh, hay un dicho, y desde luego también, no eh, es una realidad, ¿no? Y no vamos a descubrir América con esto, eh, toda leyenda tiene una base real. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto, es el arquetipo icónico que nos vamos a encontrar ¿no? frente a cualquier crónica desmesurada, distorsionada con el tiempo, rodeada de misticismo, rodeada de oscurantismo. Um, y esto, insisto, porque es uh, una cuestión meramente antropológica. Aquí tampoco hay mucho misterio. O sí, habría ya que desgranar también otro tipo de cuestiones y crónicas. ¿Cómo se puede distorsionar? Algunos dirán, no, es la mera evolución de un personaje llamativo en su época y que el tiempo se ha encargado, ¿por qué no?, de hacerlo evolucionar. Para algunos serán también distorsionar. Nosotros, nuestra misión, y desde luego también es parte ¿no? de nuestro trabajo, es arrojar luz o tratar de hacerlo allí donde hay oscuridad. Y historias como estas, que se merecen ¿no? ser contadas, se merecen eh, ser conocidas y que sirven de ejemplo perfecto eh, y muy gráfico para entender que también en nuestras regiones, en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, eh, bueno, existen historias desmesuradas, leyendas... Bueno, aquí en España, desde luego, si algo nos sobran, son leyendas. Eh, que si buscamos bien, que si ponemos la lupa en el lugar adecuado, podemos encontrar ese punto primigenio, con una base muy real y muy certera, que ha dado pie a esa evolución cultural, eh, y la ha elevado ¿no? nuestro tiempo, para mantener vivo un personaje, una historia o un acontecimiento. El tiempo se nos acaba... Y desde luego a mí no me queda otra que agradecerte, Félix, tu participación, tu enorme, tu enorme labor, tu enorme trabajo. Contáramos contigo, por supuesto, eres parte de esta familia para esta octava temporada que iniciamos esta noche. Félix, compañero, muchísimas gracias.
1: Nada, lo mismo. Muchísimas gracias a ti y encantado de abrir esta octava temporada. Y con muchas ganas de conocer lo que tenemos preparado y seguro que... Seguimos compartiendo cositas y pronto estaremos aquí otra vez eh, compartiendo más historias con la gente que nos escucha.
0: Nos queda mucho, eh, nos queda mucho que contar. Un fuerte abrazo, Félix.
1: Un abrazo. Misterio en red.
0: Misterio en red
1: con Esteban Palomo There is a house in charming town
0: They call it the song And it's been the ruin of many a poor girl than me oh god Primer viaje, primera parada de, este octava, de esta octava temporada, de este octavo trayecto hacia la comunicación, hacia la palabra, hacia las historias. Seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando con ellas, ¿por qué no? Hoy como perfecto ejemplo. La evolución también, por qué no, de las crónicas antiguas. Esto ocurre en nuestro tiempo eh, con historias mucho más cercanas. no La semana que viene tenemos un programa muy interesante donde puede servir también de ejemplo gráfico de lo que ocurre en la actualidad. Historias distorsionadas que evolucionan de forma paralela a la realidad en nuestro tiempo, de forma contemporánea y prácticamente en el mismo instante. La confusión en muchas ocasiones arrojadas con cierta intencionalidad y en otras ocasiones también por intereses eh, desconocidos, pero es que también nosotros como sociedad colectiva somos capaces de darle cierta connotación a historias que ocurren en nuestro tiempo y eh, bueno, las llenamos de confusión hasta hacerlas completamente irreales. Vais a entender el juego de palabras que estoy intentando realizar porque la semana que viene tenemos un programa muy actual. Eh, no vamos a viajar a través de la historia. Sí vamos a sumergirnos en un territorio sombrío. Pero vamos a conocer lo que está ocurriendo, porque tenemos que contar lo que ocurre y, desde luego, nos vamos a quedar meramente sorprendidos. Y es que, desde luego, lo que tenemos ganas después de realizar nuestro trayecto vacacional es de contar las cosas. Desde luego también demostrar, aprender, insisto, y también evolucionar con todos vosotros a través de las historias. Gracias por estar ahí. Octava temporada. Os aseguro que venimos con una mochila cargada de relatos, eh, de aprendizajes, y creo que es digno ¿no? de compartirlo con todos vosotros. Siempre agradecido personalmente y en nombre de todo este equipo por contar con vuestra compañía. Nosotros volvemos a decir eso de sed felices y hasta dentro de siete días. He down, he